0: Давайте прежде чем тему и гости объявить, я представлю партнера программы на этой неделе компания ООО «Специализированный застройщик ЖК «Новоостровский». Совершенно вне графика, я вам точно скажу, стартует 14-я Красноярская биеннализ современного искусства. Называется оно «Зеркальные нейроны», и мы сегодня об этом говорим с Сергеем Леонидовичем Ковалевским, арт-директором музейного центра «Площадь мира». Добрый вечер, Сергей Леонидович. Добрый вечер. Я вам традиционно говорю комплименты. Я люблю весь коллектив, но вы у меня самый любимый человек на «Площади мира». Ну вот как-то так сложилось. Опасные слова. Ну это... Пусть. Пусть они будут опасны. Я с такой же страстью хочу вам предложить рассказать людям о том, что вы делаете. Потому что если вам удалось меня вовлечь в этот процесс со всеми вытекающими впечатлениями, эмоциями, открытиями, стра страстями, то мне хочется, чтобы ну, глобально, чем больше людей хотя бы услышат и захотят почувствовать, ну что ж там такое, пусть они все придут. 17 числа у нас в Биеннале открывается. Почему не нее такое странное название? Название ⁇ Зеркальные нейроны ⁇
1: ну, с одной стороны, каждый биналь должна иметь название. Чем страннее, тем запоминается. <свят> 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 да, это вы хорошо да. сказали, У нас да. была бы вообще короткая помню, даль, прекрасное название. Но здесь, в общем, как всегда, комиссар, куратор, смотришь по сторонам, смотришь в себя. Ну, и это такая метафора зеркала, которая очень емкая в культуре, в искусстве и в чем угодно, и в психологии, естественно. Вот поэтому музей как зеркало, ну, в этом смысле он давно многими понимаем. Но, с другой стороны, искусство это отражающее какая то действительно Мы по Ленину угу. помним еще с вами, да? Да, да, да. Вот. Но зеркала же разные бывают. Конечно, бывают кривые, что тоже весело. Ну, у нас мы вообще вышли на разную типологию. У нас темные светлые зеркала, вертикальные, горизонтальные, вот, музейные, которые в прошлое, в будущее даже появились зеркала. Но и здесь очень важная, как бы, в духе времени добавка нейроны, поскольку это такие нервные клетки, зеркальные нейроны, которые отвечают за очень важные функции в человеческом мозге, ну, и в человеке, например, за эмпатию, то есть за чувство сопереживание, которую симпатия вкладывается uh -huh. и прочее, это действительно ученые доказали. С другой стороны, он помогает и учить иностранные языки, uh -huh. эта способность. Ну, и тут то может быть, сразу не вспомнит Википедию, не успеет в Гугл загнуть.
0: Эмоциональный интеллект, по-моему, это называется. Ну,
1: наверное, да, это тоже включается. Вот Это вот ребенок начинает говорить, это нас сугубо на вот каких-то этих подражающих функциях видят, как говорят, взрослые. Да? Угу. И много-много здесь чего. Еще одна важная деталь, может быть, несущественная, для нас любопытно, что биеннале возникла именно в то время, когда в городе Парма в Италии нейробиологи открыли зеркальные нейроны в середине 90-х годов. Может быть, это тоже имеет смысл для кого-то, но для нас, вот, например, да.
0: А, интересно, что у нас биеннале 14-е, и проводится в Красноярске биеннале примерно раз в два года. Да? Точно, раз в два года. И это событие мирового уровня, ну, чтобы точно все красноярцы понимали, что это не просто очередная выставка, скажем так. Это всегда какие-то ключевые знаки времени и с точки зрения набора художников, и арт-проектов, и с точки зрения там, статуса этих художников, да? И 14 вот просто отмотать умножь на два года, то есть это достаточно давно происходящий процесс. А вы какие-то изменения в погружении людей в искусство чувствуете?
1: Ну... Наверное, да, потому что у нас есть такой Индикатор очень интересный, это такой Open Call, то есть открытый набор Медиаторов, например, в этом году Один из проектов, совершенно такой Народный, грубо говоря, то есть те, кто хотели бы Из нашей коллекции что-то представить И сделать, мы их позвали за месяц-два На проекты, у нас возник проект Полиэкран, один из трех, который я вот сегодня Презентирую, и там просто Мы увидели огонь в глазах людей Они бились за это место, 120 человек Записалось, мы могли 60 только принять Вот, и это был в общем, уже очень приятно сознавать интересы именно коллекция современного искусства. Мы, в общем, это позиционировали, не скрывали. Не просто музей, там, знаете, про край родной. Там, Словосочетание,
0: любимый. кстати говоря, современное искусство чаще людей пугает чем что-то еще. Ну, то есть все видят в этом какой-то необходимый уровень знаний, я не знаю, чего еще, да, и всегда к этому как-то сомнительно относятся. Ну, типа Шишкин – это вот да, а современное искусство – это как-то скорее нечем, да. Надо ли как-то к Бинале? ну, такой вопрос с подковыкой, потому что я уже знаю на него ответ, надо ли как-то к этому событию ну, особенно подготовиться?
1: Ну, единственное, только, так сказать, прочистить свои рецепторы. Вот к этому это вечное правило, когда ты хочешь прикоснуться к событию. Старое искусство, новое искусство, современное, там, традиционное. Вот. Человек должен пережить опыт события Случится с ним что-то должно В институте культуры, в музее, там, в кино, в театре Вот, И если он Забит стереотипами какими-то Лучше бы их вот как-то от себя Отстранить немножко И Да сами... человек
0: забит стереотипами Все люди забиты стереотипами Конечно. на тему того, что надо Прежде чем идти в музей Нужно знать о том, куда ты идешь. Вот если я не почитал, я ничего не пойму. Тем более это все так странно. Какой у нас самом, за, за что надо бороться, когда идешь? Ну, на мне кажется,
1: это немножко тоже стереотип, очень старейшее представление музея, поскольку сегодняшний музей любой более-менее в ногу со временем идущий, независимо от профиля, он всегда очень разговорчивый сегодня. Он много пишет текстов, его медиаторы, экскурсоводы с вами заговаривают даже через "не хочу", как говорится. И тут вообще как бы надо отдаться вот на волю какого-то дрейфа по пространству но если оно, слава богу, есть. Но наша задача именно это не, у нас не
0: дефицит на площади мира, а Да,
1: и это наш специалитет, то, что называется, это наше уникальное качество, мы его культивируем, и, собственно, за счет этого стали одним из ведущих музеев России, и Европы даже. Без задача номер один –
0: это эмоции, я же правильно понял Совершенно
1: верно. А эмоции, смотрите, они... Сегодня они средовые, вот я бы так позволил себе, они пространственные. Человек, значит, должен попасть в какую-то среду. Его должно ошеломить, вот, выбить почву из-под ног, там, знаете, туманом, дождем и прочее. Человек как бы уже готов к аффектам. Это угу. называется на языке да, психологии. Да-да-да. Вот, и мы старательно, нас, ну, не каждой выставке, но это дело. Хотя само произведение искусства, почему, вы говорите, что его боятся? Потому что оно иногда
0: бывает таким ошарашивающим. Ну, странным, я бы сказала, для обычных ну, людей.
1: мне кажется, современный человек очень привык к странностям. Смотря телевизор, какую-нибудь криминальную хронику, куда уж страннее, да? В стране, да? Чего он там не увидит, и головы, Нет, там-то как раз правда,
0: правда жизни. Ну, там не каждый
1: как? день мы с вами видим преступления, слава Богу, да? Ну, согласна. Вот, поэтому маргинальные вещи, они, конечно, медиа очень сильно транслируются, поэтому я бы не берегся уж сильно, знаете, там, что бабушки из 19 века, кисейные барышни пришли, и нас там, какой ужас, какой ужас. Нет, человек, по-моему, уже воспитан в этом, он даже этого жаждет и алкает, все мы посмотрим на рейтингах.
0: Я имею в виду странное впечатление, или странное, Странное изображение или что-то еще, неважно, там, может быть, это акционизм, может быть, это какое-то иммерсивное какое-то событие. То есть, вот эта странность заключается в том, что как можно было на это повесить раму и заявить о том, что это произведение современного искусства. Но это же тоже эмоция. Вот я к чему веду.
1: Я согласен. Нет, искусство, в принципе, должно работать с эмоциями, с чувствами, я бы это да, расширил. И я на этом стою. Хотя есть разные мнения, есть концептуальное искусство, которое, как бы, кажется, обращается к интеллекту, к игре, к игре понятиям, к языковым играм. Но на самом деле после этих языковых игр возникает ну, потребность «Дай мне еще, пожалуйста, чувственное какое-то выражение всей этой угу. красивой интеллектуальной игре».
0: Ну а дальше что должно быть? Вот ты, например, возмутился, или ты, например возненавидел э, вообще весь процесс, потому что потратил на него три часа. А что должно быть дальше? Ну, во-первых, должно
1: быть условие какого-то открытого осознания к иному опыту. И к этой точке зрения, почему даже это шокирующий да, момент, он иногда в искусстве встречается, не только в современном, он здесь вот мотивирован. Чем? Нужно uh -huh. дать шанс как бы художнику ситуации, музею, чтобы они тебе объяснили, показали, рассказали. Как правило, в таких случаях там всегда есть объяснение, ну, пойди, спроси у куратора. Они очень много говорят там в эфире, объясняют и прочее. Бывают с герметичные объекты, но этого тоже не надо бояться. Просто, вроде бы с тобой черное-белиское никакой нибудь не разговаривает вообще, минималистский объект. Но это ставка на такую, знаете, зен-буддистскую медитацию, которая тоже, в общем, есть путь, каким-то вершинам.
0: Я прям переживаю, Сергей Леонидович, мы сейчас действительно в пучину, просто всех вогнали в автомобилях. Не, не, нет, нет, нет. Но
1: ну, на самом деле, вот самые веселые выставки, вообще, это выставки современного искусства, поскольку это, и мы говорим о какой то так, таких героях, гениях, легендах, а есть люди, которые намеренно идут в контакт с посетителем. Мы не всегда, кстати, в шокирующей форме, но вот веселой, юмористической, саркастической, самой ироничной, просто дать поиграть что-то в руки. И это называемый интерактивный, может быть, форма искусства, и это вот вы встретите прежде всего не там, где золотые рамы висят с пейзажами, на которых лес какой-нибудь, тигр там или красивая дама, а прежде всего вот в этих формах искусства, которое по определению же выходит на границы, не только на границы допустимого, табуированного, но и на границе социального контакта. Угу. И это целое такое искусство, проекты музейные, которые у нас в обилии представлены в этот раз.
0: Как трансформировался вот этот путь Биеннале от возможного к существующему? Я не знаю, это, это, конечно же, была не первая Биеннале, но у меня был шикарный опыт. Я благодаря Красноярской Биеннале познакомилась с Ладиком Мамышевым Монро и с Дамиром Муратовым. И это действительно фигуры, которые... Ну, большой вклад в современное искусство. Синие носы, которые сейчас то, как выглядели Биеннале тогда, даже, наверное ну, невозможно показывать. То есть это такая уже на грани штука, когда это будет уже подпадать под какие-то законы, да? То, чего нельзя. Как эта трансформация происходит? Что сейчас
1: ну, мы стали, конечно, в
0: этом личные. смысле.
1: Да, Нет, ну вспоминайте некоторые панковские какие-то. Дамир Муратов – это глубокий, тонкий художник. Там «Мама Шамфрану» – пересмешник, конечно, покойный. но ну, синие носы такие же, тоже самые ироничные, сибирские, так сказать, валенки. Ну, знаете, не да. все эту
0: самую иронию воспринимают как самоиронию. Ну, некоторые когда... воспринимают как провокация чистой воды. Особенно поцелуи в «Березках», вот те, кто понимает, про что я говорю, это да. же чистой воды, сейчас это будет запрещено. Угу, Однозначно. Угу. Как сейчас? Это вот другая тема,
1: конечно, очень важная, но она не такая веселая, к сожалению. Ну, да, ну да, я да, согласна.
0: Да. А что Мы живем в тех условиях,
1: да, работаем, которые нам позволяют, и иногда, так сказать, доходим до края того, что позволительно. Но, с другой стороны, вот при этом это же не все искусство, понимаете, которое ищется и выходит на грани. Очень много было таких спокойных с точки зрения чего-то там комитета да и большинство таких на самом деле выставок и проектов и авторов потому ну, что ну, как бы долго эпатировать нельзя Потому что, все равно, а где то чувственная состоятельность, спросит нормальный человек. Угу. Ну, ладно, пошутил дальше. А будет это жить веками? Не каждая это, вот, акция, она продолжается. Поэтому вы спросили, задали важный вопрос, эволюция биеннале, да. но она эволюционирует еще и в некотором качестве своего, своей презентации. Например, мы наконец-то вот добились того, что у нас выставки сделаны по какому-то международному архитектурному экспозиционному стандарту. Угу. Сейчас мы по-прежнему очень большое внимание уделяем архитектуре. Но вот например, наш немецкий куратор Типа де Ройтер, о котором мы еще поговорим, он, наоборот, расчищает сейчас наслоение, так сказать, современных наших акций, добивается, достигает старой архитектуры музея Ленина. Угу. И вот, например, все многие увидят давно закрытые фрески, они открылись в двух местах. Вот. С своей стороны, мы делаем там большой корейский проект, в котором, наоборот, появляется новая совершенно архитектура экспозиции. Это тоже, я вас уверяю, очень интересно, эффектно, и, так сказать, поднимает высь. Но если говорить о каком-то тематическом составе, о художественной представительности, ну, это биеннально самое международное у нас. самое качестве...
0: международное без присутствия международных это гостей, иностранных гостей. Ну,
1: это стиль сегодняшнего времени. Но, с другой стороны, в, раз, в эпоху расцвета соцмедиа, фейсбуков и прочих, так сказать, средств коммуникации uh -huh. уже можно не рваться и не бежать, и не ехать никуда. Можно общаться.
0: Мы о ключевых Спасибо. событиях Биеннале поговорим во второй части программы. Прежде чем прерваться на рекламу, я благодарю партнера программы «Метро» на этой неделе. Это компания ООО, специализированный застройщик ЖК «Новоостровский». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Итак, «Метро» возвращается в эфир. Сергей Леонидович Ковалевский, арт-директор музейного центра «Площадь мира». Мы сегодня говорим о 14-й Краснодарской музейной биеннале и дошли до темы как раз ключевых событий биеннале. Мало того, что оно будет двухсерийное, то есть еще будет вторая часть в сентябре. Сейчас он открывается 17-го. И ключевые какие-то вещи, которые должны мы все просто с замиранием сердца узнать.
1: Кстати, это вопрос еще про то, почему как бы, она двухсерийная. Потому что мы с нашим немецким партнером Гёте-Институтом из Новосибирска договорились успеть в год Германии в России открыть биеннале. А год Германии в России заканчивается в середине июня как у -у -у. раз. И у нас практически последнее будет событие ну, да. в этом важном, очень, между великих две страны, так сказать, дружит. Вот. И представителем этого проекта, этого года Германии, у нас является проект под очень странным названием. Да, название удивительное,
0: если Часто. Поразительно,
1: что его придумали не мы, а немецкие куратор в Берлине, типа А «Очумелая выставка» он называется. Он долго его искал и, в конце концов, обрадовался больше нас, даже сказал, «Слушай, у вас была старая передача в 90-е годы?» «Очумелые ручки». «Очумелые ручки». Я не понял, откуда он это узнал, надо его спрашивать специально. Я говорю, ну да, было здорово, но только русский человек поймет, что это значит. Там масса значений в этом. И даже там, не знаю, по коронавирусу можно догадаться. Да -да -да. Но мы не будем. Да? Да -да -да. Главное, там очень умелые ручки, напоминаю, молодежи, которые не видели эту передачу. И вот эти вот длинные, я бы сказал, руки искусства, они стали таким вот апофеозом этого всего замысла. Дело в том, что сам замысел был вынужден реакцией на... Ограничения в пространственных перемещениях Потому что первый план плана был в том Что в июне к нам приезжает Огромный десант немецких художников И делает работы, то, что называется Специально для места, специально для пространства Для города, мы их всех видим, с ними общаемся Но, как вы знаете, по визам Сейчас невозможно провести просто Людей из одной страны в другую И был вовремя придуман куратором Тибодородным типа план Б Когда в жанре инструкций Всем художникам предлагалось работать разработать инструкцию, по повтору производство твоего произведения, без тебя, в другом месте, извините, там, 6 тысяч километров, то есть в Красноярске. И таким образом он собрал, мгновенно откликнулись художники, они сидят же в очень замкнутых пространствах, ничего не работает, никуда нельзя. И они с радостью даже в такой форме среагировали, 34 художника и группы предложили свои инструкции, и в свою очередь здесь очень большое количество людей было собрана ассистентом куратора Анастасии Безвершук на то, чтобы реализовать эти проекты. Среди них там 10 профессиональных художников. И около 100 просто участников, самых разных, вплоть до детей, делали эти 34 произведения.
0: Угу. Ну, то есть действительно очумелая Выставка. Очень, очень умелая. 219-11-10. Мы решили, знаете что, дать возможность высказаться вам. Расскажите, когда вы в последний раз были на выставке современного искусства или вообще, в принципе, когда последнее получали какое-то впечатление, визуальное какое-нибудь. И соскучились ли вы вообще после пандемии вот по, по, по такой пище? Это очень интересно. 219-11-10. У нас еще есть чуть больше 10 минут эфира, поэтому Пожалуйста, врывайтесь, расскажите нам. Я уже поделилась до эфира своими впечатлениями о том, что я наблюдала после пандемии, когда там какие-то незначительные поездки едешь, какие огромные очереди у музеев, вот, как после возможности, да, когда нам дали возможность хоть куда-то выезжать, а музеям дали возможность открыться. Вот я видела очередь в Пушкинском музее, три часа на входе, и э, Эрарта, э, ну, не самый там, возможно, яркий, не самая яркая галерея в нашей стране, современное искусство, но, тем не менее, это <связано> было огромное количество людей. У нас э, было ли такое вами замечено? И как вообще посетители себя ведут? Есть ли какой-то особенный ажиотаж
1: да, вот просто свежий последний пример, когда мы сделали уникальный по своему роде проект Двух великих мастеров фотографии XX века, Александра Родченко и... Владимира Лагранжа, мы немножко боялись, рисковали тоже, но оказалось, что народ очень благодарно ответил на этот сюжет, и мы имели такой всплеск посещаемости, просто его регистрировали, это факт, да. это предыдущий проект, вот у него сейчас биеннале, мы попробуем, посмотрим, что это такое.
0: Но люди прям активничают, да, то есть да, они не общем... просто пришли и прошли, Слушайте, они активничают, они интересуются. Они на экскурсию
1: записываются просто со страшной силой, вот мы устроили такой режим, да. Если ты покупаешь билет, там в какой-то момент Экскурсия бесплатная И именно на эти вот ситуации, прежде всего общения, угу. Вот это очевидно, что очень хочется Какого-то формата коммуникации Помимо угу. созерцательности, вот это особенно востребовано Ночные экскурсии у нас просто Мы увеличили в два раза количество Народ ночью идет в музей, но ну, это специальный такой, да? Жанр, вот он очень популярный
0: угу. Ну хорошо, вернемся к Биеннале И второе яркое событие Ну вернее ключевое, не то что там одно яркое Другое не яркое, а еще вот ключевое нюансы с корейскими Да, у нас продолжается
1: эта тема сверхмеждународности проекта. Еще помимо 34 немецких художников, у нас выставка 11 корейских современных фатургов. Ну, все понимают, речь это Южной Корее, наверное, не надо объяснять. Вот, ну, он, мало ли. На Вдруг вы случай, победили всех. Объясним, да. Нет, нет, там безымянные художники, если творят, то мы про них не знаем. А это совершенно мощная страна, тигр, как мы знаем, Дальневосточник. в котором развита современная оптика, современное искусство. И вот куратор Андрей Мартенов, наш Дальний партнер, он собрал этих 11 фотографов и вот передал их нам, и мы с ними делаем шикарное тоже архитектурное такое пространственное шоу, в котором, в общем, вы увидите самый разный взгляд вот, и молодых, и не очень художников на свою страну, прежде всего. Это еще взгляд в другую страну, очень ну, То есть, как эффектно. бы это зеркало,
0: зеркало чего? Мы зеркало
1: же... Кореи, конечно, но зеркало как бы современной фотографии. Вот у нас, оказывается, есть достаточно большая аудитория, которая любит фотографии. Вот там... Если
0: с немцами, понятно, что это дни э, Германии в России. В каком смысле? Да, да. А, а с Кореей как
1: случилось? Ну, это опять давние связи С другой стороны, это наш, самом деле
0: стратегический вектор
1: Нам же нужно быть Красноярску Таким платформой встречи Запада и Востока <связь> Мы же с вами ровно вот на этом меридиане находимся Туда и сюда Как бы <связь> одно и то же расстояние И это, в общем, была наша просто завиральная мечта А сейчас она становится реальностью Когда выдающаяся культура Европы Ну, Германия, понятно вот, но и тут Корея Это очень сильная страна Со всех точек зрения там, Samsung, может, простить не буду и прочие телевизоры. Вот. И там искусство очень развито,
0: очень сильно развито. Мне интересно еще, знаете, как Биеннале обычно это целая, ну, жизнь на какое-то определенное количество дней, когда погружается и город, и музейное пространство, и очень много людей, там, знакомясь, погружаясь во что-то, тоже как вот эти несколько дней, но ну, у них совершенно другая жизнь становится. А еще, если кто-то более-менее погружен в процесс, возможно, незаметно, но тоже за несколько месяцев могут приезжать кураторы, художники, которые погружаются в местное пространство, начинают что-то делать, что-то происходит. Как сейчас? То есть с вот этими ограничениями. С известными mm -hmm. уже
1: ограничениями. У нас куратор всех отрабатывает, но уже вторую неделю живет в Красноярске, типа очень счастлив на самом деле. Куратор немец. Куратор немец, даже с французскими корнями будем говорить. И вот он просто все время говорит: I'm happy, I'm happy. Просто от города тут погода удачная, прекрасная, Несей разлился <laughs> и прочие дела. Вот. И он, конечно, взаимодействует с нами, с пространством. И я хочу сказать, что это вот опыт общения. С другой стороны, те там. 20 человек волонтеров, художников с ним общаются. С третьей стороны, что бы еще добавить? знаете есть специальный, очень важный, интересный проект, который будет открываться тоже с 17 -го числа. Это такой полиэкран называется выставка. Но проект, такая, знаете, народное искусствоведение медиаторов Mm -hmm. Вот я говорил уже о большом наборе Который мы с 60 человек сначала собирали вот Из них прошло там 30 человек До конца практически И они свое видение выплеснули на стены Мы их пустили Самые святая святых в нашу коллекцию современного Не, не очень искусства вот, И они в общем с, Под руководством куратора Александра Закирова Сделали такое нетипичное высказывание Когда 20 человек 20 проектов И они будут там все время находиться И рассказывать о том что они узнали что они придумали И это тоже такой момент социальной коммуникации Когда люди непрофессиональные Подчеркиваю, вот из разных сфер Они пришли волонтерами И стали такими друзьями музея И даже его в каком-то
0: Вот Получается, впечатление из рук в руки, да? Есть, ну, они трогали, пережил, да, когда погружался, да, а потом да, рассказал да, Другому да, человеку Это такая
1: мастерская была музейная Я надеюсь, она станет мастерской общения Угу. В которой уже просто публика будет вовлечена и общаться не только с нами, да, с нашими ресурсоводами, кураторами. Ну и важный вопрос в неделе открытия, это как бы 17 до воскресенья, но ну, первые два дня можно с самими кураторами поговорить. У вот, типа деройтера будут делать экскурсию 17 и, по-моему, 18. -го. Я буду тоже рассказывать угу. кое что два дня. Вот, поэтому... Ну я так понимаю,
0: невозможно уже зарегистрироваться на... Открытие.
1: Ну, опять из-за этих ограничений, по по мировым стандартам нас попросил угу. партнер соблюдать этику еще и немецкой стороны. А у них там вообще жестко. Ну конечно же. Ну, там, ну, тем не менее, открытие будет у нас мягкое, тем не менее. Это такая берлинская новая мода, soft opening, когда с часу до восьми это все будет открытием. Uh -huh. Мы растягиваем как бы эти два часа обычные вернисажи вот на эти там девять часов.
0: Получается, первая неделя – это неделя открытия, она с утра и до вечера работает как... Осторожно
1: а. здесь, да, не с утра до вечера, а как бы в обычное время, ну вот с 17 мы всегда с часу открываемся в 4, да, до да, 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 да,
0: Угу. А дальше?
1: А дальше в обычном режиме ли будет доступно работать, и она будет работать несколько месяцев. В этом смысле, я думаю, каждый в Красноярске сможет посетить что если захочет.
0: Ну, видимо, до сентября в том режиме, который существует, да, а да. в сентябре еще будет вторая Новая серия. Новая волна,
1: которая... в хорошем смысле, да, да. и там новые проекты, и новое внимание.
0: Какое-то особенное расписание нет? Вот внутренние какие-то школы, лекционные вещи, там ночные вещи? Вещи, такого нет?
1: Это будет. Все это будет. Специальные форматы в разных привычных форматах, ночных экскурсий, там открытых уроков опытов искусства и просто экскурсии. Обычно этого достаточно. Может, еще чуть нибудь придумаем обязательно.
0: Угу. У нас 4 минуты до конца эфира. Скажите, пожалуйста, Сергей Леонидович, а сами вы за вот этот вот странный последний год, вот топ-3 ваших впечатлений? проектов, но только чтобы недолго рассказывать, а вот прям раз, два, три, то, что стало для вас потрясением. Культурном.
1: Ну, я же, как и многие, сильно не выезжал никуда, находился.
0: Ну, ну никто не выезжал, как-то мы да, живем, да, понимаете. Да. Поэтому
1: я могу только вот живую подговорить о своих проектах, которые...
0: <свят> 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 То есть вам <свят>. достаточно. Ну,
1: у меня с моими коллегами два выдающихся, я считаю, опыта было. Это ротонда памяти и славы, выдающий, великолепный паблик арт -объект, который мы построили на набережной. До <свят> сих пор он, я считаю, самый популярный у горожан. Каждый день я вижу, там, как там пучкуются люди. Ну, и выставка, которую мы сделали. Несколько Одна из них вот Галерея глубокого тыла Связанная с опытом войны Она до сих пор выбивает слезы Люди пишут, плачут Хотя там очень много современного искусства Но здесь она выступила так очень деликатно Растворилась Я очень дорожу этим большой экспозицией
0: Где вы берете возможность Для вот этого восхищения Как у вас места хватает? Вы, Но... наверное, больше ничего не читаете, кино не смотрите, только вот в искусстве.
1: Нет-нет-нет, почему? Я люблю кино. Нет-нет-нет. нет. Нормальный куратор, к которому я пытаюсь себя относить, он такой, знаете, сканирующий действительность человека, особенно то, что происходит в искусствах вообще современных. Современные медиа, социальные связи очень позволяют это делать, слава богу. Ты можешь не быть наверное, вернисаже, тебе швейцарский канал, там, вернисаж ТВ покажет, ну, у них, правда, сейчас не снимается, ну, и там, народ ты можешь также походить. Ну, они всю
0: пандемию снимали, очень да, э, да. такие да. зрелищные Слава Богу, вещи. Да. Но телесный
1: да. опыт, конечно, это не заменяет. Даже и когда, сила.
0: Даже когда полы скрипят, понимаете? Даже вот этот свет какой-то. Так, шутка не прошла, Сергей Леонидович. Нет. Это такая шутка у нас закадровая была. Ну, я вам говорю огромное спасибо за то, что вы пришли в эфир. И так мы, задача да. была страстно это обсудить. Это действительно так и получилось. Я очень хочу, чтобы ну, как можно больше людей просто попробовали это почувствовать. Просто зайдите одним глазком, вы все равно не уйдете меньше чем через 2 часа, 3 часа, это абсолютно Детком. точно. И пара фраз приглашения от вас.
1: Ну, еще раз например, 17-го мы открываем большой проект, который два года, можно сказать, ждали. Ну и, поверьте, там много живых, интерактивных вещей. То, что из коммуникабельных, что ли. Вас там ждут вполне себе. Вы можете там на аккордеоне отыграться так, что на всю жизнь... Да, там у нас куча аккордеонов, и специальный зал, где вы даже не умеете играть, но важно, чтобы вы извлекли этот звук. Звучали.
0: Главное, чтобы звучали. Ну, я всех еще раз приглашаю, ну, как-то так не очень позитивно у нас впереди с точки зрения там, эпидемиологической ситуации, есть возможность насладиться зрелищем, пожалуйста, сделайте это. Еще раз, э -э, на этом эфир мы закрываем, метро закрывается, я благодарю Сергея Леонидовича Ковалевского, арт-директора музейного центра «Площадь мира», мы говорили сегодня о зеркальных нейронах, так называется, 14-я Красноярская биеннале современного искусства. Партнер программы метро на этой неделе компания О специализированный застройщик ЖК «Новоостровский». и программу метро можно будет послушать на сайте 102.8 FM. С вами была Анна Прохорова, услышимся.
1: Станция конечная, поезд идет. Просьба
0: освободить вагоны.